1: La Roca
2: I could be your puppet Cause I'm the
3: devil We're the king for redemption And
2: I'm a lawyer We're searching for redemption And I'm a killer We're searching for redemption I'm a mother of monster We're searching for redemption
1: Yeah, ay, yeah, yeah,
4: yeah, yeah, ay Disfruto el poder tan que no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El me explota, pero los debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más que tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. tú el mal que no no sé por qué me gusta el no poder olvidarte me frustra, te lo juro que me frustra, pero si me llamas.
5: Siguen con dolor. Y yo solo pido sentir.
4: está, te sigo imaginando tu alma con la mía, los dos juntos vibrando. Ey.
7: Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito informativo de siete de la mañana a nueve a través de la roca 91.7. Yes.
11: que ustedes, que son comisantes que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro con sus impuestos.
8: Qué bueno que usted lo
12: sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía. Claro, Gracias. primero me importa yo porque desde
10: mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. ¿Sí? Sé que hay tanta gente. Haciendo comunicación, que no debería, que no no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo. Y entonces, inclusive, que llegan a tener renombre y peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y eso es tan delicado.
7: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla
13: Que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por La Roca, 917FM, Vega TV y Dominica Networks. Muy
7: buenos días. a Distrito Informativo, bendecido día para todos y todas, qué bueno que nos acompañan, este es Distrito Informativo, y estamos aquí junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, y también Carla Pimentel, llevándole todos los comentarios, llevándole todas las noticias y debates de importancia e interés nacional hoy día 17 de febrero del 2022 qué bueno, qué bueno que nos acompañan señores, si usted va en su carro, recuerde que nosotros llegamos hasta el norte llegamos hasta, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, y en el este, hasta San Pedro de Macorís, además pueden vernos en nuestro canal de YouTube, porque estamos streaming live, estamos en vivo en YouTube, en Distrito Informativo, síguenos en nuestras redes sociales, arroba distrito Informativo RD. También llámanos, puedes hacer tus denuncias, señores, nuestros teléfonos de cabina, 829-947-9620. También puedes llamarnos enviar sus notas de voz al WhatsApp, 1862-320-0075. Y, y nuestra Ay, línea sí. sin 809 siete. Recuerden que usted puede también vernos en televisión. Puede ir viendo esta transmisión en Vega TV, en Dominican Networks. Estamos en los canales 48 de Claro y 52 de Altice. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Nuestras informaciones, amplíalas en nuestro portal digital, Distrito Informativo RD. Inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día está usted de acuerdo con que el gobierno haya levantado las medidas preventivas contra la covid 19 Esperamos sus respuestas para entonces compartirlas con todos aquí en Distrito Informativo.
9: Bienvenida, buenos días, Carla Pimentel, ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar con todos ustedes y deseándote un feliz cumpleaños, lo mejor en estos nuevos 365 días de la vuelta al sol para ti y todas las bendiciones eh, que vienen, que sé que vienen por ahí ¡Feliz cumpleaños, Dolphy. Voy a llorar, voy a llorar, qué linda Muchísimas gracias, muchísimas gracias sí,
7: so, Hoy es mi cumpleaños Y estás radiante Hoy hoy día, eh, déjame, déjame hacer este post que dije, voy a postear algo que lo tengo preparado desde ayer Ajá Sí, eh, no es una foto bonita ah. Eh, porque yo estuve esperando una que me iba a mandar nuestro di director Fernando y no me la mandó así que voy a poner una cuando yo ah. la página ayer
9: y dice que cuántos años cumplo pues uno. Porque los otros ya yo lo tenía. <risa> eso fue un chiste muy malo, pero se te pasan por hoy. Pero es verdad. Puede pero ser cierto, malo, es verdad, pero es verdad. Tiene mucha lógica. Yo cumplo un año más de vida por los otros ya yo lo tenía. Es cierto, eso no son nada nuevos, son viejos y estaban ahí. Estaban ahí ese tiempo. Y
7: mira, parece que el presidente quería darte un regalo. Pero yo dije, pero ven acá, pero ven a ver, por teléfono.
9: Exacto, que te lo diga directamente. A ti. Pero una
7: gran sorpresa se llevó el país entero ante el regalo de cumpleaños que me dio el presidente en la noche de ayer quitando todas las restricciones ante el COVID-19. Yo esperaba que hablara de cualquier cosa. Incluso habían rumores de que se iba a hablar de nuevo de la planta eh, Punta Catalina y el... Eh, este, ¿Cómo que se llama? ¿Cómo fue? No vamos todavía a la dame un momentito antes de ir a la Otra noticia. Otras cosas
9: menos eh, lo que se dijo ayer. El fideicomiso. Tampoco... Ah, el fideicomiso de Punta Catalina también. Ay,
7: muchísima gente me dijo yo no, yo no creo, vamos a esperar a ver qué dice la prensa. <risa> bueno, tenemos llamadas, vamos a ver, vamos a recibirlas. Ay. Distrito Informativo, buenos días.
12: Sí, buenas,
7: Andrés, estaba esperando <risa> tu llamada. Un hombre que, tú sabes Un que...
11: millón de años, quiero que cumpla más.
3: Tú sabes que te quiero mucho.
7: Ay, gracias, tanto como para dejar... ¿Tú sabes lo que es una vieja de un millón de
3: años? Oye, me tengo una queja tuya.
7: Una queja, adelante.
11: Tú saluda a todo el mundo, menos a Madeline Peña, en la mañana.
7: Tiene ah, toda la razón, porque fue Madeline que escribió el león Y ella me hace leer exactamente lo que ella dice que tiene que ir, y por eso entonces que yo no, lo, no le digo a Madeline en realidad, pero de ahora en adelante voy a romper el guión y voy a hacerlo como tú dices eh, Andrés Andrés es la persona que eh, se ha encargado de divulgar mi día de cumpleaños.
9: No, tal cual, tú lo dijiste, Andrés va a llamar, y Andrés llamó. Porque
7: yo ni, ni lo decía. La primera llamada del día. Ni lo decía, ni lo publicaba tampoco. Tampoco. <risa> Muy buenos días, Distrito Informativo.
3: Muy buenos días.
7: Se escucha mucho ruido y no la persona. No la podemos, no podemos escuchar a la persona. Bueno, y queremos mandarle un saludo a, a Carmen Esther, que es una, una persona que siempre está viendo, eh, escuchando distrito informativo. Ayer me encontró en el, en la calle, Haciendo mis perritos y me dijo, Dolphy, eh, quiero felicitarlas por ese programa Ay, tan informativo, tan entretenido y que mm -hmm. es imparcial ante ante todo eso es una de las cosas que me ha llamado más la atención de trabajar aquí en distrito informativo señores hoy es un día especial han pasado muchas cosas importantes pero usted sabe qué pasó aparte de mi cumpleaños un día como hoy vamos a ver Fernando
13: para que no se te olvide en el distrito informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
14: un día como hoy, 17 de febrero del 2015, la Confederación de Trabajadores Unitarias (CTU), la Unión General de Trabajadores Dominicanos y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) someterán a la consideración del Congreso un anteproyecto que modifica la Ley 16-92 del Código de Trabajo de la República Dominicana para adaptarlo a la Constitución del 26 de enero del 2010 sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. Un día como hoy en el año dos 2017 en el día de su aniversario 96 la directiva de los leones del escogido hace un reconocimiento a la fiel fanaticada del equipo que fue fundado el 17 de febrero de 1991 en el sector capitalino San Carlos para que no se olvide en distrito informativo te lo recordamos un día como hoy
13: Distrito informativo
7: Bien, señores, veamos qué pasó un día como hoy, 17 de febrero.
13: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
14: Un día como hoy, 17 de febrero de un año maravilloso, nace una mujer virtuosa, Adolfina Rebeca Peláez Frapier, hija del frenesido productor y humorista Milton Peláez y Adolfina Frapier. Es de una familia de siete hermanos, cuatro hembras y tres varones. Comenzó su carrera en los medios desde muy temprana edad. Su primera participación en televisión como modelo la hizo de la mano de Don Roberto Salcedo en Calientísimo del 9. Al salir del colegio se maquillaba y se vestía para ir a participar en el programa Raintel con la novedad junto a su padre. Fue presentadora del show del mediodía, entre otros programas. Es madre de tres hermosos adolescentes y dos perros. Es muy humilde, sencilla, excelente madre, dedicada hija, hermana leal, tía muy trabajadora y responsable. Un dato curioso es que Dolphy aprendió a nadar con delfines y pocas. Estos estaban temporalmente en la piscina de su casa, debido a que el circo que los trajo no tenía donde tenerlos. Dolphy es una de las estrellas fundadoras del gusto de las 12 junto a Juan Carlos Pichardo y un excelente equipo. Es la conductora estelar de este programa. En Distrito Informativo te deseamos muchas felicidades, amor y salud. Talentosa, hermosa y divertidísima Dolphy Peláez. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
14: ¡Wow, Dios mío! ¡Oh!
9: aprendió a nadar con, con focas sí. y delfines. Bueno. Fue muchas cosas, eso fue lo único que Dijeron, dijeron dijero muchas cosas, pero en realidad, en realidad,
7: eh, ya yo sabía nadar. Ah. Eh, cuando llegaron, pero estaban, estaban los delfines y las focas en mi casa, es eh, así. Eh, señores, eh, gracias, gracias, me siento muy agradecida por esta hermosísima sorpresa, inesperada además, y que pusieron mis dos hijos más jóvenes en el bizcocho. Sí. Sí, uno es mi nieto, que es Andrea, y Coco, ay Dios mío, qué belleza La verdad es que me siento me siento muy agradecida Me siento muy feliz de formar parte de, de este programa De que me hagan llorar tempranito en la mañana Sobre todo después de haber durado media hora maquillándome Pero los aprecio mucho y agradezco mucho este detalle A todo el equipo de producción, a mis compañeros de trabajo que yo sé que todos tuvieron que poner su granito de arena y una perla. En
3: esa
7: <risa> Muchísimas gracias, chicos. ¿Qué les parece si continuamos con el programa y, y hacemos como yo hago generalmente? Obviamos mi cumpleaños y vamos a las informaciones.
8: Por, bueno, un ratito, por un ratito, solamente digo, sí. mientras el bizcocho me sigue atentando aquí, pero vámonos a la información. Cuidado, <risa> sí, ¿no? sí. pude decirlo en el aire, así que ya lo digo aquí formalmente, te lo había dicho, muchas bendiciones, las que nacemos en febrero, dicen que tenemos, bueno, no voy a decir, para que la gente no pueda creer que no queremos quedemos ¿verdad? por encima, sí. pero es el mes más bello del mundo. Es así. así. Oye, oye, mira, es... que, que... Hasta, hasta, hasta
7: la luna salió ayer, grandísima, para celebrar. tantos oh, eh,
9: regalos. Un cumpleaños. <risa> Febrero. Señores, vamos inmediatamente
7: a las noticias, las principales noticias en Distrito Informativo, en Nuevo Orden de la Radio, para hoy, jueves 17 de febrero del 2022. Señores, y la primera es que el presidente Luis Abinader, como habíamos comentado, suspendió anoche todas las medidas restrictivas que había impuesto el gobierno en el país para enfrentar la pandemia del COVID-19, que ha dejado a 4.351 personas muertas muertas. Sostuvo que ya no será necesario el uso de la mascarilla, presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares, ni las restricciones en espacios públicos, las cuales serán responsabilidad individual de cada ciudadano. Veo, veo a Carla diciendo que no con la
9: cabeza. No, en serio, yo me quedé sorprendida con esta decisión dada ayer eh, por el presidente de la república, no me esperaba esto, obviamente otros países europeos están ya con que han tomado esa decisión, han vuelto atrás en algunas ocasiones, otros ya decidieron que a partir de marzo van a a a dejar de usar las mascarillas en lugares públicos, pero ¿Por qué nosotros tomar esa decisión tan radical y no espe esperar gradualmente? Yo entiendo que mucha gente está feliz, pero yo realmente estoy asustada de lo que pueda pasar después de esta decisión del presidente eh, Luis Abinader. Definitivamente, yo seguiré con mi mascarilla en cualquier lugar que me vean. Va a aparecer una extraterrestre. Pero es eh, parte
7: de la opción. La opción es cada quien eh, cuidarse por sí mismo. Te voy a decir por qué yo estoy de acuerdo. Uh -huh. No sé si ustedes leyeron qué pasó en la historia de en las pandemias, uh -huh. en la que pasó hace 100 años en la gripe en, española. En, Tuvo un desenvolvimiento muy parecido al del COVID. Comenzó con unas variantes que eran fuertes, no eran tan cont eran contagiosas, pero no tan contagiosas. A medida iba pasando más variantes, señores, duró dos años. Uh -huh. eh, las variantes últimas fueron menos cont más contagiosas y, y menos, menos letales, letales uh -huh. que es lo que vimos en el desarrollo de esta uh -huh. pandemia también por lo cual como han bajado tanto los y de los una forma de una forma tan eh, rápida
8: drástica. los
7: casos yo entiendo que estamos frente a una a, a, a ya como el final de la pandemia ojalá que sea así señores, hay gente, hay países que nunca hicieron nada, Haití no hizo nada no se vacunó, no, sí. no
9: reportó muertes, no hizo nada bueno, no llevaba un control pero bueno, las organizaciones sabes uh -huh. que las organizaciones internacionales relativas a este tema han dicho que las, eh, eso mismo, la flexibilización de los países es que ha permitido que tantos muertos hayan ocurrido en esta pandemia y creo que muchas organizaciones no están de acuerdo con el tema pero cada estado es de toma sus decisiones y es soberano y puede obviamente implementar lo que quiera y cambiando de tema y siguiendo con el tema eh, médico el presidente del colegio médico dominicano y la presidenta de la sociedad de infectología ven positivo el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader respecto a la eliminación de las medidas restrictivas que se estaban aplicando para la prevención, propagación de la COVID-19. Eh, Senen Cava y Clevi Pérez reconocen que los casos de coronavirus han caído de manera estrepitosa en las últimas semanas debido a la gran ola de infectados que hubo entre diciembre y enero pasado. Aunque Cava señaló que se debió diseñar una nueva estrategia para evitar que la población se desmotive a inocularse a raíz de la medida anunciada.
8: Bueno, señores, y cambiando de tema, durante el año 2021 en República Dominicana, más de un tercio de los de los nativos, o sea, de los dominicanos, dijo no tener ninguna confianza en la policía. Reveló ayer el barómetro de las eh, de las Américas en una encuesta realizada por Labs, eh, Lapots Lab, de la Universidad de Vanderbilt. El estudio se, eh, que cuenta que la, con el auspicio, el estudio que cuenta con el del auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, detalla que estos resultados reflejan una disminución de la confianza en la policía con respecto al 2019, cuyo registro eh, de niveles más altos estuvo en el año 2019 en un 30% y en 2021 en un 26%. Bueno.
3: bueno.
7: Eh, si hay confianza yo creo que eso hay que ganárselo la confianza y el respeto hacia la policía igual que el mismo ciudadano tiene uh -huh. que hacer lo propio para para respetar más y confiar un poquito y, eh, a la policía nacional en todos, eh, todos los aspectos señores por otro lado, ante la insistencia de los legisladores de eliminar la reinscripción en las instituciones educativas privadas estas han optado por cambiar el nombre de a este pago y otros casos diferirlos en cuotas mensuales. Okay. Para que me entiendan, los colegios están enviando a los padres una circular para el proceso de matriculación del año escolar 2022-2023 donde explican el proceso. Algunos centros educativos establecieron la cuota 1, que es para reservar el cupo, aclarando que el monto no es repulsable. Le
5: cambiaron el nombre. O sea,
7: eh, estamos estamos ante la misma situación. Tenemos una reinscripción. Pero como está prohibido llamarle así, pues vamos a ponerle
9: otro nombre, filomeno de Rojas.
7: Qué rodas.
9: barbaridad. Exacto. Señores, se pasaron. Por ley está escrito reinscripción. Y ya si no lleves ese no. nombre,
8: pues no, puede por, ser válido. es Como la gente Qué que barbaridad. vende por internet te dice el precio, te cuesta 500, eh, te sin cuesta, envío. no, te cuesta, ajá, 500 sin envío. Y dice, ay, pero el envío, bueno, cuesta 700 pesos. Sí. Ah, sí. Y el envío gratis, ay, el envío sí. gratis.
9: Ah, entonces, <risa> en <ya>. otra información <risa> qué barbaridad el consejo de regidores de la alcaldía del distrito nacional aprobó una ordenanza que establece una contribución especial a los comercios lucrativos por el uso exclusivo de los accesos o rampas a esos establecimientos construidos por las autoridades el proyecto fue aprobado por los 30 regidores presentes de los 37 de la matrícula total del consejo y siete presentaron excusas uno de los argumentos de la administración para presentar la remisión del proyecto de ordenanza fue el incremento de los costos de los materiales para la construcción de los últimos años por causa de la pandemia señores bueno eh, eh, la pandemia va a ser una muy buena excusa para, para todo para
7: todo durante un buen tiempo no es así eh, ola
8: así es así es
7: bueno eh, por otro lado por otro lado, exigirles a los pacientes que acuden a un centro clínico que paguen un depósito para poder internarlos es un acto puramente mercantilista. De costado, antepone el mandato de la Constitución de brindar atenciones de salud a los ciudadanos sin que medien cortapices de ningún género. Y el cobro del anticipo es, de hecho, no solo una absurda cortapisa, sino el reflejo de los sesgos inhumanos que han ido degradando el sistema de salud del país. Eh, eh, bueno, esto está, esto es algo que hay que hacer, eh, notar, para que en realidad en ningún hospital que eh, vaya una persona de emergencia se le cobre por poder darle el servicio de salud uh -huh. necesario uh -huh. y después que se emburujen con la cuenta. Pero... Eh, al principio, señores, lo más importante es salvar la vida. Hay muchas informaciones internacionales y de ellas se encargará la Voz de América. Hasta aquí los titulares del día de hoy.
15: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden ordenó la publicación de los registros de visitantes a la Casa Blanca durante el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio. Nos informa Jorge Agobián. La decisión rechaza una vez más la alegación de privilegio ejecutivo
16: que ha planteado el expresidente Donald Trump, a quien una comisión bipartidista del Congreso investiga por su vínculo con el asalto al Capitolio en 2021. La información fue expuesta en una misiva remitida por la abogada de la Casa Blanca.
17: El presidente ha determinado que una afirmación del privilegio ejecutivo no es lo mejor para los intereses de los Estados Unidos y por lo tanto no está justificada.
16: Con el consentimiento
15: de Biden, la comisión obtendrá y analizará los registros de visitantes ese día a la Casa Blanca. Jorge Agobian, Osea América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció el miércoles una medida de los legisladores rusos para reconocer como independientes a dos regiones separatistas apoyadas por Rusia en el este de Ucrania. La medida en cuestión se trata de una votación en la Cámara Baja Rusa para pedir al presidente Vladimir Putin que reconozca a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que declararon su independencia de Ucrania en 2014 después de que el presidente Viktor Yanukovych fuera destituido de su cargo.
18: A continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
15: El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández deberá permanecer en detención provisional en el comando especial Cobras a la espera de la audiencia que decidirá su extradición a Estados Unidos. Nos informa Oscar Ortiz. El juez que conoce
16: la causa de extradición para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dictó detención provisional que será cumplida en el comando de operaciones especiales Cobras hasta la segunda audiencia que fue fijada para el 16 de marzo, según confirma el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
11: Decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, a fin de garantizar su presencia
16: en la
19: sustanciación del procedimiento de extradición.
16: El juez solicitó a través de la embajada de Estados Unidos, la copia autenticada y traducida en el idioma español de las pruebas que sustentan la petición de extradición. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
15: La cifra de víctimas mortales por los devastadores de e inundaciones en una región montañosa del estado del Río de Janeiro alcanzó las 78 personas informó el gobernador Claudio Castro. La ciudad de Petrópolis fue azotada por un diluvio y Castro dijo que casi 400 personas se quedaron sin hogar. Los rescatistas buscaron entre los escombros todo el día y 21 personas fueron rescatadas con vida. Petrópolis es una ciudad de influencia alemana ubicada en las montañas sobre la metrópolis costera. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
7: informativo siete y 23 de la mañana y esta es la hora en que entramos en los comentarios y debates aquí en Distrito Informativo recibimos a nuestra periodista estelar Oglanesia
8: Pérez.
13: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez.
8: Oh my god, gracias Dolby. Feliz cumpleaños nuevamente, madre me dijo que me corta señores
3: <ríe>
8: en el anoche bueno, la mayoría ya los que teníamos los periodistas estábamos orejeados obviamente temprano de lo que iba a decir el presidente, en referencia a la eliminación de las restricciones de COVID-19 esto es algo que se veía venir por el tema de um, los la positividad y los casos de COVID que hemos tenido esto es parecido a cuando allá a finales de diciembre, nosotros no estábamos teniendo muchos casos activos de COVID que llegamos a tener en un momento unos 200 casos, ahora hemos tenido días en donde hay una entre 400 y algo de casos diarios y tenemos unos 2000 y, y pico, ahora no recuerdo la cifra esta exacta de casos activos. Con relación al país, definitivamente, como han reconocido el colegio, el presidente del colegio médico, la la cifra de COVID ha disminuido estrepitosamente, que es evidentemente una pandemia que ya va en declive, lo ad, se advirtió desde un primer momento porque eh, recuerdo cuando salió la variante Omicron, que es la de más propagación, pero poca letalidad, ya algunos científicos y especialistas decían que se avecina el fin de la pandemia. Eh, para muchos la decisión, cada quien tiene un punto de vista de que si sí o si no, si debió ser completamente eliminada la restricción, ya esto es un aspecto muy eh, particular. Sin embargo, yo eh, voy en el sentido de que entiendo que las autoridades, si bien entendemos que es correcto que se ya debió eliminar el tema de las mascarillas, debieron establecer, eh, dejar unos protocolos un poco más claros. O sea, no simplemente decirle a la población, eliminamos completamente las restricciones, como lo hizo el presidente de la República y de usted depende eh, cuidarse eh, y que se va a seguir con el tema de, de salud. Hay otros países en el mundo donde también se ha aplicado la misma medida. Tenemos el caso de Dinamarca que en comparación a República Dominicana tomó una decisión muy drástica, pero usted comparará entre Dinamarca y República Dominicana. Eh, tenemos eh, también en Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Australia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Portugal o sea que son países donde se ha tomado la decisión de eliminar las mascarillas algunas completamente, otras en aspectos básicamente en espacios públicos y se establece la restricción para las personas que estén en espacios cerrados o en escuelas, por ejemplo en Estados Unidos ya algunos gobernadores han anunciado que se va a eliminar la, las mascarillas y en, en algunas escuelas, en las escuelas se continuarán utilizando, es decir, que va a haber un protocolo, yo entiendo y y en ese sentido con el caso del gabinete de salud específicamente que no fue el que habló sino fue el presidente de la república en el día de hoy deberían estar por lo menos aclarando cómo se va a continuar el tema de la jornada de vacunación incentivando a la gente para que se vacune por república dominicana tiene más de 11 millones de vacunas en en almacén. O sea, no 12 millones de vacunas compradas, sino tenemos unas 12 millones de vacunas, de vacunas en almacén. Y esas vacunas, ustedes saben que tienen un tiempo para vencerse. ¿Cómo se va a establecer el protocolo para que nosotros, esa inversión que se ha hecho para que la gente, para comprar esas vacunas, entonces se le siga aplicando a la población que ha demostrado que no quiere aplicársela. Y también tenemos el tema de eh, la aplicación de la va que hay quienes dicen que ya después de seis meses no tiene función, o sea, es arreciar la campaña de vacunación en ese sentido. También entiendo que debió establecerse más claro o por lo menos que los espacios como la, los centros eh, educativos se siga utilizando la mascarilla. Definitivamente hay espacios en donde entendemos que la gente debería utilizar la mascarilla y no de, no debió ser así completamente abierta la eliminación total de esta medida. Igualmente explicar qué va a pasar con el caso de los pacientes pacientes que están siendo afectados por covid que uno entiende que se le debe dar el tratamiento igual porque la enfermedad no está cubierta por el por el plan básico de salud entonces el estado ha asumido sus costos eso se seguirá aplicando los medicamentos de alto costo ¿qué va a pasar con eso el tema de las licencias en los trabajos cómo se va a manejar si ya no tenemos estas restricciones si alguien da positivo a covid sí puede presentar una licencia que entendemos que sí pero aquí todos sabemos que si algo no está reglamentado entonces, estamos en la jungla y eso se interpreta a cada quien. Entonces, yo creo que en el día de hoy el Gabinete de Salud debe establecer más claramente esos aspectos que ya quedan fuera de eh, estas restricciones que el presidente ha dicho, que no vamos a exigir mascarilla, no vamos a exigir la tarjeta de vacunación obligatoria, pero hay otras disposiciones que deben estar más claras porque puede ser que genere cierta situación no, no cómoda en el ambiente laboral o en la, en la circulación diaria. Así que saludamos que ya eliminemos la mascarilla, obviamente por el tema de, de la positividad muy baja que tenemos, pero entonces eh, ap apoyamos a que se, se aclaren aquellas cuestiones que quedan un poco en nebulosa. Fernando.
13: Distrito Informativo.
7: 7 y 29 de la mañana en Distrito Informativo y así como decía Ogla, pues mucha gente está en favor, está en contra, tú sabes que yo encuentro por un lado positivo el hecho de que mucha gente dice, ah no si es obligado yo no voy y uh -huh. <ríe> ahora eh, quizás Entende. tomen, tomen conciencia, porque déjame decirte la cantidad de gente que decían, esta obligatoriedad que tiene el gobierno de imponer estas vacunas a, uh -huh. a la gente es eh, anticonstitucional, va contra los derechos de cada uno y hoy en día están diciendo... Bueno, pues la verdad es que no le interesa al, al gobierno. Exacto.
8: Ya, 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 ya ahora la gente Entonces, está diciendo, yo, ¿no? Yo creo ¿Ahora? que es
7: inteligente si vamos a llevarle la contraria al gobierno. Es inteligente el gobierno tomar medidas para que la gente se to se, se ocupe
8: de su salud personalmente. Yo yo me me desentendí de ustedes. Así. Pero hay y... quienes dicen que seguirán co como yo, que seguiremos usando mascarilla. En sí, hay muchas
7: personas que dicen que seguirán. Yo yo vi ayer hasta personas sin mascarillas por ningún lado diciendo en noticieros, diciendo, sí, yo creo, yo siempre voy a usar la mascarilla, y está la <risa> mascarilla de usted. No, yo yo la tenía, lo que pasa porque se me sució, entonces, cuando llegue a mi casa, que me pongo otra mascarilla, <risa> yo no voy a la mascarilla. <risa> okay, está bien. Bueno, señores, vamos a continuar con los comentarios en Distrito Informativo, y es, le toca ahora, pues, a nuestra periodista, Carla Pimentel, quien encontró la verdad
20: para todos ustedes.
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Carla la Pimentel
9: bueno, yo quiero seguir con el tema salud en la República Dominicana y es eh, un espacio donde quiero resaltar que la Constitución nos eh, da el derecho de la salud y la vida y bueno, todas estas eh, informaciones que se están dando desde las clínicas privadas pues van en contra de este derecho constitucional como es el derecho a la salud de toda la población y es que desde esto viene desde hace muchos años, pero qué bueno que lo sigan resaltando y que ahora mismo sigamos luchando contra el tema del cobro de los anticipos o, o los depósitos para poder llevar a un familiar de urgencia o emergencia a una clínica privada. Lamentablemente eh, lo más cercano que usted tenga es a dónde va a ir si tiene alguna emergencia o urgencia. No va a decidir, ah, voy a ir a un hospital porque yo no tengo ese seguro que me cubre aquí. No. Un familiar te va a llevar a lo primero que encuentre. Y lamentablemente todavía en pleno siglo XXI tenemos este problema que básicamente es una privatización de la salud. Si lo podemos, si nos podemos observar de esa manera, porque en un momento en que tú lleves a una persona en estado eh, delicado, agónico, o lo que sea, que obviamente está implicando su vida eh, en riesgo, pues eh, obviamente tiene que ser recibido, pero las clínicas nunca nunca, y eso es algo que estamos siempre luchando, han recibido una persona si no lleva un adelanto de lo que puede costear esa cantidad de tiempo o ese proceso que se va a realizar ahí. Eh, en estos días, bueno, ayer justamente el presidente de Anteclit agregó algo que me 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 dije, me movió un poquito, y, y me dije a mí mismo, pero ¿cómo es posible que esta persona preparada y un médico que todo el mundo reconocemos diga estas informaciones? Él dijo que si llega eh, una persona, un paciente y amerita ser intervenido quirúrgicamente, se le pide una mayor suma económica de anticipo como garantía para el centro de salud para los costos de los servicios y la inflación que esto está provocando ahora mismo en la situación en que estamos o sea, él resalta que si esta persona llega en estado agónico, lo que sea, y tiene que ser intervenido, pues es justo que se le se le pida un anticipo. Y también que si tiene que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, también debe exigírsele otro monto. Y no deberíamos ver a los pacientes como si fuesen un cliente, porque lamentablemente esto que se ha plasmado aquí, eso es lo que deja dicho, como que quien llega tiene que pagar y si no paga pues no te acepto. ¿Cuántos casos hemos visto en los medios de comunicación de personas que han caminado por varios, eh, varias clínicas privadas, que es la que tiene más cercanas, después de sufrir un accidente que lo llevan o cualquier hecho que les ocurra y no son recibidas y que lamentablemente mueren en el camino? Porque no, ni siquiera los primeros auxilios se les daba. Ahora, ahora sí se le está dando los primeros auxilios. Hay lugares en que no, pero la reanimación inmediata, sí, pero en el momento en que tú mueves una persona de un lugar a otro aunque tú la hayas animado, y pero está en estado delicado pues puede fallecer y es los casos que todavía estamos viendo en, viendo en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que esta situación, los mismos médicos que saben eh, eh, lo que es la vida, lo que es el organismo lo que es un ser vivo cómo funciona el cuerpo humano tengan que emitir ese tipo de juicios como ese del señor eh, presidente de Andeclip o sea, es como que nos deja un poquito anonadados nos deja eh, fuera de base nos agarra a todos y también entristecido porque estamos eh, quitando un derecho a cualquier ciudadano que vaya a procurar una asistencia inmediata en una clínica, ok, los hospitales hay muchísimos en República Dominicana hay que tratar de llegar a uno pero y si no nos da tiempo, ¿qué vamos a hacer? y si no tenemos una cantidad económica de dinero para poder ingresar a esa persona para que sea sometida a a, a, a cirugía o para que sea internada en cuidados intensivos mientras se estabiliza, ¿qué vamos a hacer como ciudadano ¿qué voy a hacer yo con un familiar si me ocurre esa situación? Lamentablemente, eh, las ARS no tienen cobertura en todas las clínicas pero eso no es culpa de quien está pagando una cantidad de dinero mensual para que esa cobertura esté llegando así para que le esté llegando a sus hijos, para que le esté llegando a su pareja, no es culpa de esa persona, entonces ahí hay un negocio más allá, porque todos deberíamos tener acceso a la salud todos deberíamos tener ese derecho nato constitucional y ser respetado a cada cual, que todos podamos ir a un lugar y ser atendidos. Lamentablemente estamos pagando una cuota mensual a una ARS que no tiene cobertura en todos los sitios, pero como repite, como redije ahorita, y quiero repetir, no es culpa del ciudadano, es culpa de quien está manejando esos procesos de salud, es culpa de quien está ahí presente en esas negociaciones, es culpa de las mismas clínicas privadas que no llegan a acuerdos en dado caso con a estas personas. Eh, eh, puede ser hasta culpa del gobierno, lamentablemente. Culpa de todos los gobiernos que hemos tenido en curso, que no se han puesto a disposición de que todos tengamos un acceso a la salud digno, que es lo que ahora mismo se ha visto tambaleando con esta pandemia de la COVID-19. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito Informativo
7: muchísimas gracias Carla Pimentel por tus comentarios eh, esto y muchas cosas más vamos a comentar en el día de hoy, muchas informaciones muchos invitados importantes quédense con nosotros, vamos a una breve pausa, inmediatamente vamos a hablar un poco sobre migración porque Elizabeth Sánchez nos acompaña regresamos
13: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
14: para una madre es bien difícil
16: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
7: suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
16: Lo acompaña ñonguito. Que usted
11: se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
13: Muy
7: buenos días, son las siete y cuarenta en Distrito Informativo, estamos de regreso por la roca 91.7 FM. Señores, vamos a recibir en este momento a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez, quien es experta en materia migratoria. Tenemos temas importantes y recordarles a ustedes nuestros teléfonos de camina por si tienen alguna eh, y alguna pregunta para Elizabeth Sánchez ocho veintinueve nueve cuatro siete noventa y seis veinte. Y también nuestro WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Recibimos a Elizabeth Sánchez.
17: Buenos días Dolphi, ¿Cómo están por el estudio? Bueno Hola. estás?
7: Elizabeth. Elizabeth, hola chicas, está? hola a
17: todas. Estamos bien, gracias a Dios. Empezando el día con la la lucha diaria. Así es, así bueno. estamos.
7: Tenemos contigo un tema muy interesante, ¿Cuál es la diferencia de cuando se pide un ciudadano americano, pide a la esposa con hijos, que no son del peticionario, al igual un residente. Vamos uh -huh. a
17: esclarecer que esta, esta parte que vamos a tratar hoy, no estamos hablando cuando pide un ciudadano padre o cuando pide un residente padre. La categoría es cuando nos pide un esposo residente. Si usted, re, Si usted está casada con un residente de los Estados Unidos y se casa y usted al casarse con él, perdón, tiene hijos tanto en común que sean de ustedes de la pareja o tiene usted hijos que son menores de 16 años, automáticamente el esposo residente la pide a usted, sus hijos menores están arrastrados, o sea, el, el residente hace una petición por usted al nombrar los hijos en el formulario de petición, cuando esa petición está aprobada y pasa al Centro Nacional de Visa, Departamento de Estado, para terminar el segundo proceso y usted tenga cita de residencia en su país de origen, ahí automáticamente están incluidos los hijos... Ya sean de ustedes dos, como solamente de la persona que le están pidiendo, del, del aplicante beneficiario. Ahí o sea, las la mismas fiscal...
9: características, como Ope, si no. fuese hijo propio. O sea, tienen las mismas características en, en, para la petición, como si fuese un hijo propio de esa persona que está haciendo el pedido. ¿o es no? correcto, porque son menores de edad. Mm. Antes de
7: los también... 16 años, no
17: antes de los 18. No, no. Para, para usted pedir a un hijastro, usted tiene uh -huh. que haberse casado con la mamá del hijastro antes de él cumplir 14 años. Okay. Uh -huh. Y debe hacer la petición, lo más recomendable es antes que ese niño cumpla 18. Pero si usted llegaría a tener cita, mientras el niño no tenga 21, sigue incluido en la petición del padrastro en base a un residente.
3: Okay. Perfecto.
17: En base a un residente. Entonces, usted solamente pagaría la segunda parte por los niños. Usted no pagaría al principio de la petición. Eso es un residente pidiendo a una esposa. Ahora, si usted uh -huh. es ciudadano de los Estados Unidos, usted no arrastra a los hijos de su pareja, ni los hijos de usted. Siempre y cuando ¿Cómo? los hijos no lo arrastran. O sea, si usted se hizo ciudadano, y ya sus hijos habían nacido y no están dentro de los Estados Unidos, sus hijos no tienen derecho a la ciudadanía instantánea, a menos que el niño haya nacido después que usted se hizo ciudadano, y si el niño nace fuera de aquí, usted hace el proceso para convertirlo en ciudadano que nació fuera. Pero ese si el niño Entonces. nace... Exacto, si el niño nace después que usted se convirtió en ciudadano. Si el Pero niño...
8: en este caso, ¿qué, ¿qué aplicaría? Si él se hace ciudadano, tiene la esposa y tiene los hijos, ¿los pediría una visa para que le den residencia o qué pasa en esos Tiene
18: casos? que
17: hacer una petición por cada uno, tanto por la esposa como por los hijos o por los hijastros. Los ciudadanos no arrastran. Si usted se casa con un ciudadano, si Carla se casa con un ciudadano y Carla tiene dos hijos, uh -huh. automáticamente se casó con el ciudadano, su esposo tiene que hacer tres peticiones si los hijastros son uh -huh. menores de edad. Una petición para Carla, que es la esposa, y una petición separada por cada niño. Los hijos no se arrastran, los, los ciudadanos no arrastran hijos. Ese Entonces, es el es error que tenemos. Es a los residentes. Exactamente, es diferente a los residentes. Esa es una de las cosas como que es Paralela. ¿qué pasa entonces, con el residente? el residente sí arrastra, porque cuando usted es residente y pide una esposa no es una categoría inmediata, es una categoría preferencial, sí. el ciudadano uh -huh. es diferente, cuando usted como ciudadano pide una esposa, es una categoría inmediata igual, okay. los hijastros suyos menores de edad, son categoría inmediata entonces a residente lo que le dan como es categoría preferencial te dan la preferencia de que tus hijos vengan incluidos, y cuando el proceso entra al segundo nivel se paga por ellos, y ellos vienen
9: yo okay, residente eh, que no tiene eso yo te digo, si va a ser diferente, o sea, en el segundo nivel ya, cuando después de que el residente lleve a los hijastros, sí va a haber una diferencia entre la mamá y los hijos no, cuando es un residente no hay diferencia, salen
7: todos no, juntos
17: y llegan todos juntos
9: yo Ajá. quiero yo
7: quiero hacerte esta pregunta porque estoy confundida, se supone que un ciudadano pues tiene, tiene más celeridad en el proceso entonces, ¿esto haría que se tarde ya el, la, el ingreso de los hijastros no. al, a, a Estados Unidos? o cómo No, no, eso?
17: el ciudadano tiene preferencia. Si tú pides hoy a tu esposo, y si tu esposo tiene hijos menores, haces una petición por cada uno, los tres entran al, al mismo tiempo. Y muy difícil que tengan cita uno hoy, otro mañana. No, el Centro Nacional de Visa sabe cuando el peticionario es el mismo y si los casos te aprueban hoy al esposo, la documentación calificada, los niños, hasta que no está calificada la documentación, no se envía el caso de la esposa para que tengan cita. Envían los tres casos juntos y la mayoría de las veces, las los tres personas que tú pediste tienen cita el mismo día. Pero el ciudadano, lamentablemente con pandemia, el ciudadano se ha cogido por matrimonio, un año, año y medio, pero el ciudadano tiene una prioridad increíble, yo puedo cerrar un caso de ciudadano hoy y si el caso tenía ya un año y algo en el Centro Nacional de Visa, ese ciudadano tiene prioridad pero el residente <risa> debe esperar su turno para la cita, ahora vuelvo y repito, hay una confusión y más con nosotros los dominicanos que uh -huh. pensamos que sabemos las leyes migratorias, estamos sentados en la casa viendo televisión y sabemos de leyes migratorias, no el ciudadano no arrastra, un ciudadano si usted se casa con un ciudadano y tiene hijos que no son de él y menores de edad, él debe hacer una petición por cada miembro de su familia. Usted tiene cuatro hijos, el ciudadano tiene que hacer cinco peticiones, una por usted... Y una por cada hijo. El residente en
8: el, no. Pero en, en entonces eh, cuando se va el tiempo de espera para dar respuesta, aunque hay, tenga cuatro peticiones, el del residente se hace más rápido que el de el del ciudadano sí. se hace más rápido que el del residente. O sea, por el tema de la prioridad es lo que nos explica ¿verdad? Mira,
17: ahora mismo hay una hay una confusión tremenda en inmigración entre los oficiales que reciben las peticiones. Peticiones en categorías preferenciales como esposo pidiendo residente que se enviaron en septiembre, en agosto del año pasado, del 21, acá me acaban de aprobar algunas. Sin embargo, peticiones en esa misma categoría que enviamos en septiembre del 20 no la han aprobado. O sea, es una desinformación total. Sin embargo, también te digo, hice una petición de, un, de una esposa ciudadana a su esposo en septiembre y me la aprobaron ayer. ¿Es como una, aquí lotería? Hay, o aquí sea, no, a una lotería? Aquí hay una una falta de coordinación entre las personas del servicio de inmigración que están calificados en los diferentes centros donde entran las peticiones. No sé cuál es el discernimiento de ellos. No sé si es que uno se levanta hoy y en vez de, re, de recoger lo que entró en, en el 20, dice, ay, no, déjame dejar esa gente ahí y coge lo del 21. No sé cuál es el, es <risa> <que sale risa> <El>, la sabiduría <risa> que no están empleando, dice, ni el discernimiento, ni se le, si se levantan hoy del lado izquierdo del derecho, pero realmente <risa> lo que está pasando aquí adentro con muchos retrasos migratorios, yo no lo entiendo. Se lo han atribuido, se lo han atribuido a COVID. Yo personalmente okay. digo que no. Esta bomba de tiempo venía hace mucho y COVID la destapó. Ahora para todo nos agarramos de COVID. Para que no haya, no, no haya empleados en el seguro social. El seguro social era una de las instituciones que tú llamabas para hacer una cita. Tenías un problema con tu seguro social, inmediatamente te ayudaban y te hacían cita, No. Para tú hacer una cita ahora con el seguro social, solamente puedes llamar martes y miércoles. Y, y quedarte, quedarte, en espera cuatro y cinco horas. Te hacen wow. un cuestionario de preguntas ahora mismo que solamente falta que te digan qué, qué calza de zapato. Para Entonces, ¿qué una cita para reemplazar tu seguro social o para obtener tu seguro social por primera vez. Es algo que para ser la potencia más grande del mundo no lo estoy entendiendo. Igualmente con inmigración. Pero vamos a quitarnos el chip. El ciudadano no arrastra. Un ciudadano debe hacer una petición por el esposo y por los hijastros. En la categoría de esposo estamos hablando. En la categoría. Que la semana que viene lo vamos a compartir en la categoría de un padre residente pidiendo un hijo mayor y uh -huh. un ciudadano padre pidiendo un hijo mayor soltero o mayor casado hay una diferencia. Eso se lo vamos a, a, a traer la próxima semana porque es bastante largo. Déjenme Exacto. aprovechar para felicitar a mi querida Dolby que hoy está de cumpleaños muchísimas gracias querida y sí, si Dios te siga brindando esa alegría, ese don de reírte no lo pierdas, nunca con Dios delante
7: voy a tratar, voy a tratar <coughs> a veces leyendo algunas noticias aquí, se me va el del don de la sonrisa, pero después le busco el lado gracioso a las cosas bueno, si,
17: si eso es así, te voy a dar un consejo yo tengo 24 años haciendo este trabajo y cumplí 32 que decidí Venir a vivir a los Estados Unidos. Muchas veces he perdido la risa durante el día completo porque trabajar un día completo conmigo, yo solo quiero regalar a alguien para que sepa que no es fácil, no pero la que... recupero, la recupero. <risa> <risa> después de 32 años aquí me, me, me arrepiento como 67 veces y después digo, bueno, pero no, está bien
7: <risa> bueno, <risa> unas cuantas más Muchísimas gracias de verdad de mi parte por tus bendiciones en el día de mi cumpleaños Mira, eh, Elizabeth, queríamos saber si quieres aclarar algo más antes de, de finalizar tu intervención Sí, recordarle que ya al abrir
17: en República Dominicana quitar las restricciones de COVID esperamos que muchas de las categorías preferenciales que son de los residentes que están ellos dicen que están trabajando y que están han estado dando más de tres mil visas eh, eh, en los meses que han pasado en en, ma, en enero y que ahora mismo en febrero pero por favor de esas tres mil visas de todos los clientes que yo tengo que tengo como 200 esperando no me ha tocado ninguna por lo cual <risa> yo no le creo mucho al consulado. <risa> Oye, Oye que, tengan, que tengan mucha calma, que vienen eh, cosas en cuanto a los consulados. Y aquí en, en Estados Unidos, con la nueva forma que dijo la, la jefa de inmigración, Ulm Mendoza, ellos uh -huh. dicen que van a darle un mejor trato al inmigrante. Pero yo creo que inmigración no es que debe dar un mejor trato, es que deben de tener un mejor trabajo.
8: Mira, aprovechando esto que dices con la reapertura, Elizabeth. En, las, en los casos de personas es un tema diferente al que, al que estábamos tratando, pero el que ahora mismo lo de las visas de paseo para turistas no se están dando. Pero la gente puede llenar un formulario y para que se le ponga cita no sé cuándo lo tenga la embajada o eso hay que esperar. La embajada dice que deberían
17: esperar. ¿Por qué? Porque si tú buscas una cita ahora están para el veinte veintitrés. Ajá. Uh -huh. y creo que no deben estar tan llenos hasta el 2023 la embajada dice que deben de esperar se espera el anuncio porque ellos grabaron un video muy bonito, parecían una coreografía de merengueros la semana pasada <risa> donde salía uno hablando un español perfecto y otro hablando un español que como estamos, estamos trabajando so, sí. entonces Así como graban ese video para que la población allá en República Dominicana pues vuelvo y te digo, nosotros dominicanos tenemos una idiosingracia tremenda ya estaban armando a hacer un piquete frente a la embajada como que este país <risa> <risa> no, no, como que tengo bueno, derecho o sea, no <risa> entiendo, usted Dios está Dios reclamando sabe. algo que es, un que, que es un beneficio que le está dando el país sí. a su Exacto. familiar para que se reúna con usted y ojo Biden afirmó la, 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 lo que, la, la política de Trump, de que todo el que ingrese aquí, para visa, todo el que pida una visa, le van a chequear sus redes sociales. Señores, si usted uh -huh. va a pedir una visa de paseo por primera vez, deja de estar escribiendo, ya estoy casi en Nueva York, prepara. <risa> <risa> si usted lo está pidiendo su mamá, deje de estar subiendo fotos en las redes sociales con los dos dedos así para abajo y con la cara de que soy loco Ay, Señores,
3: sí, no
9: el que se pone en la mamichula, no sé qué más no, y también... la, para, no, la para de tu mamá la
17: para de... <risa>
9: <risa> hace dos o
17: tres meses hice un caso de unos niños que cuando le vi los emails le dije a la mamá dígale que me cambien esos emails automáticamente pues no voy a hacer el caso cuando yo leí los emails yo dije Ay. pero señor tienes la traga mi vuelto <risa>
7: eso de estar publicando dinero en efectivo como si fuera nada y tirándolo Ay, para sí. ahí. no eh, dinero en este, es efectivo ¿sabes? y
17: también relajando dándole como golpe a las novias señores eso lo consideran sí. violencia doméstica aunque sea relajo Ajá. es así, hay que tener mucho cuidado así que diga, vamos a decirle allá las categorías preferenciales que tengan calma si usted tiene hijos esperando y son menores de edad, póngalo a estudiar inglés no lo deje sentado en su casa porque ya le va a llegar la residencia la residencia no es una carrera la residencia es algo para usted darle un mejor futuro a sus hijos, pero póngalo a estudiar haga ¿Sí? que cuando lleguen aquí no nos avergüencen sino que uno diga, llegó un niño nuevo, que va a hacer algo por el país. Miren ese niño que emigró de, creo que es de Santiago, cuando tenía 16 años, y es el alcalde de una de las ciudades de, de Florida, en uh -huh. la cual no se hablaba
7: español casi. Uh -huh. Se sí, dominicano. ¿Sí, sí. Así es. Bueno, pues okay. ahí está. Muchas gracias. Ahí están las recomendaciones gracias, de Elizabeth Sánchez, eh, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, la gente que quiere comunicarse contigo para lograr darle celeridad a su proceso, ¿a qué número puede llamarte Elizabeth?
17: Puedes comuni pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 347-601-7270, a nuestras oficinas al 347-899-8612 y recuerden que estamos trabajando por cita solamente.
7: Ahí está, pues muchísimas gracias, Elizabeth. Señores, vamos a ver a las 7:56 cómo está el tránsito en el Distrito Nacional.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, Avenida Hermana Simiraval, en el Puente Presidente Peinado, Avenida Jacobo Majluta, en el elevado Avenida 27 de Febrero, Desnivel Avenida Tiradentes en La Esperilla, Avenida Ortegui Gasset y en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres. La calle Víctor Garrido Puello en Piantini, gran entaponamiento en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, en la avenida República de Colombia, en altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, en la avenida privada, en el Renacimiento, y tráfico muy intenso, en el puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño deño y en la Avenida Gregorio Luperón en Zona Industrial de Herrera. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
21: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
10: Glam Beauty Salón con su Nails Bar, Spa Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia Glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de un. SPA y Centro de Estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello, botox, capilar. GLAM tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti: GLAM Beauty Salón, del SPA, SPA y Estef
23: esto empezó por algo que vi
11: en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo.
19: Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar. Gracias a Plumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo.
11: Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda.
16: Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado.
12: Gobierno de la República Dominicana.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
23: Y, y, y
16: aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy Peláez
7: Busquen un, un suave y busca un recogedor Porque me voy a regalar
16: lo acompaña Ñonguito. Que usted
11: se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. De
16: el importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedella. Ir la más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado.
22: Oscar Carrasquillo.
16: Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
22: Señores, esto es el gusto de las 12. sintonice a partir de las 12 del mediodía por
7: Estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las ocho y dos de la mañana. Qué bueno que estás con nosotros, a las personas que ahora pues sintonizan. Quédese aquí porque tenemos la verdad que una verdadera joya de invitada en el día de hoy. Antes de presentarla, quiero darle, eh, solicitar su opinión de nuevo a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno haya levantado las medidas preventivas contra el COVID 19 puedes darnos tus notas de voz en nuestro WhatsApp al uno ocho seis dos y llamarnos también a nuestro número de cabina ocho nueve cuatro si no tienes minutos no hay problema tenemos una línea sin cargos ocho cero nueve esperamos sus intervenciones y ahora sí vamos a recibir a esta gran periodista dominicana que siempre ha estado muy apegada a la verdad, y no tan solo pegada a la verdad sino que la defiende con, vamos a decir, con uñas ¿verdad? Sí. <risa> con dientes uñas, no hay problema, y sin miedo que eso es algo que hace mucha falta aquí en República Dominicana nos acompaña Ivonne Ferreira sí, un aplauso para ella muchísimas oh, gracias bien, porque sabe Evo el sacrificio que es para ti, pues sacar un poquito de tiempo de tu agenda bien apretada para venir a, a
20: compartir con nosotros en Distrito yo soy feliz de estar aquí con ustedes, Dolphy, contigo, que te quiero muchísimo, Ay, y bien, además te bien. quiero felicitar de gracias, corazón, que chulo cumpleaños, y qué bueno que justamente en el día de hoy estoy con Hola que Gracias. no nos conocíamos así tan de cerca pero bueno, a través del trabajo que hacemos en el ejercicio, pues nos damos seguimiento y nos conocemos y por supuesto a Carla, qué, qué gusto es verdad? la dinámica, no es una agenda apretada, es la dinámica que impone señores, el ejercicio del periodismo aquí en este país, tú tienes que ser necesariamente eh, tú tienes que recurrir al empleo para, para la ya. sobrevivencia decente y con ética de este ejercicio, no Ajá. hay otra manera porque yo vivo denunciándolo el periodismo aquí es muy mal pagado eh, los, periodistas son, los periodistas somos pobres sin, embargo, po sin <ríe> embargo vemos
7: periodistas que ahora mismo son dueños de emporios turísticos
20: bueno, Ay. la verdad es que a menos que no sean personas que se dediquen a otro tipo de empresas y de negocios y normalmente los periodistas no tenemos muchas actitudes para los negocios no, no la no verdad gusta. porque está muy permeado por lo que es el mismo ejercicio, es esa vocación, es ese seguimiento, es ese compromiso social, es una sensibilidad respecto a lo colectivo, realmente, ¿eh? sí, es porque así. hay un perfil para cada creador. Entonces los periodistas, yo tengo, ¿sabes qué? 36 años wow. de ser reportera, que reivindico toda mi vida, nunca voy a dejar de ser reportera, es lo que fui eh, siempre, primero cubriendo fuentes, después en el área del periodismo de investigación, a través de revista Rumbo, eh, de revista Hora. y finalmente mi último espacio eh, fue el periódico Listín Diario, más en la prensa escrita, fíjate, uh -huh. y en las radios, que en la televisión, pero como aquí tú no tienes que tener preferencia por tal o cual, sino sobrevivir en un ejercicio que para hacerlo de manera manera decente y sobre todo los que no tienen quienes no financian la ética sí. porque aquí o eres reportero o te pagan mal o te explotas uh -huh. o tienes que, quienes te financian la ética o entonces eh, es permeado, por supuesto, para envilecer un, una, una, un ejercicio que yo creo que tenemos que reivindicar que es bonito, porque compromete y porque simplemente tú no puedes ser ajeno a lo que son los problemas de la colectividad. Entonces, es así. Dime mire, si no Sí, antes de poner, porque tenemos no que hablar contigo los temas
8: del día. no, no, no es no no es un, un conversatorio. Okay. A los periodistas no nos gusta que nos
20: entrevisten. <risa> Exactamente. ¿no? Somos,
8: somos que Exactamente. Pero antes de empezar okay. a hablar de los temas de actualidad, que estábamos hablando fuera de, de, de cámara o, o del aire, algo que, y con esto del periodista del pluriempleo y que tiene que hacer muchas cosas, también nos pasa, por ejemplo, me acabas de contar, has hecho prensa escrita, estás en la radio, sí. qué investigación pero a nosotros mayormente no nos gusta a veces estar en X o Y espacio porque entendemos no, esto no es, se está haciendo periodismo, pero pero yo no quiero estar ahí o no debo de estar. Uh -huh. Es correcta esa 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 postura o el periodista debe aprovechar los escenarios para poner su granito de arena en los puntos.
20: Que tú sabes están? que cuando uno comienza tú eres muy ah no porque yo no hago tal o cual yo he aprendido en el tiempo sobre todo porque se utilizan sobre de, sobre todo de que empezó a, yo pienso que fue a saltarse los medios. Uh -huh. Gente es para aportar, porque ciertamente desde otras profesiones, mucha gente que lo ha hecho para aportar, pero otro para apostar a envilecer esto y a traficar con esa influencia que lo que aprendimos en la academia primero y en el ejercicio después eh, eh, reivindicamos el, el componente ético, cuando eso empezó a suceder, cuando empezó a saltarse los medios, es verdad, lo digo con mucha responsabilidad, cuando aquí se empezó a implementar la política del pagar para no matar y entonces ahí muchos vinieron y se colocaron en la fila, ¿no? Para a través de los medios de comunicación, yo creo, creo que no se pueden dejar los escenarios hola. Uh -huh. y es muy a veces por ejemplo, en, en, en la, eh, hace dos años atrás, con toda esa efervescencia y toda esa situación política, social, que teníamos en el, en este país. Y de eso que yo hablo, pagar uh -huh. para no matar, que la gente de manera muy, muy inteligente frente a la, al, al altoparlantismo y y bocinglería decía bocinaje. El bocinaje había mucha gente que decía ah yo no trabajo yo con no, bocina yo, no yo no creo que sí. decía no el término camino la verdad no lo utilizo pero me parece es, muy pero es,
7: es más difícil eh, trabajar con una persona que tiene comprometido su, su lengua así que yo le digo que comprometió su lengua por un sueldo o por un por una remuneración es difícil porque, porque no, incluso no, no utilizan el razonamiento, no se van al, a la discusión en sí, sino si saben que no tienen embajadero lo que hacen, es irse a lo personal. Entonces es más difícil
20: trabajar con una persona que está comprometida sí. a, a defender a lo, lo indefendible. Es muy difícil pero uno siempre decía, bueno, tú desde el ejercicio siempre tienes como ese 2% de posibilidades de tú decir las uh -huh. cosas en las que tú crees porque uh -huh. es verdad no, no es eso, no es cierto eso de que ah no, el periodista, la objetividad no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú puedas creer o dejar de creer uh -huh. no entonces era muy, tú escuchabas mucho, ah oh, no trabajo con tal o cual, no los escenarios tú no los puedes abandonar porque yo pienso que desde cualquier escenario eh, tú puedes aportar ¿No? ¿Y usted todavía qué? estamos en un país en los que dice, ah, no, lo dijeron en la radio, lo dijeron en la televisión, lo leí, Exacto. en la prensa escrita, eso es así, todavía somos una referencia, lo que no tenemos muchos de los que estamos eh, ahí a través de los medios de comunicación y ahora eh, con más rigor, ¿No? Que el que tiene las redes sociales, porque uh -huh. esa es otra parte. Eh, tenemos una gran responsabilidad y es de orientar y es de educar y eso lo perdemos de vista mucho más allá de la, de, lo, de, lo, de los negocios y de las transacciones que se hacen, que sabemos que se uh -huh. hacen
9: sí, Usted que se caracteriza eh, Ivón Por ser clara precisa, pero no solamente eh, opinar eh, por opinar sino con base, investigaciones y documentaciones y que tiene estos espacios que en muchas ocasiones como usted resalta, no hay que abandonar ¿Cómo se ha mantenido usted como mujer y como periodista en estos espacios y siempre diciendo la
20: verdad eh, mira sabes que ha sido, ha sido muy complicado porque óyeme cuando yo comenzaba, y le voy a decir, tengo 60 años, digo, al doblar de los 61. yo no tengo ningún problema. El primero de mayo completo mi 61 y comencé a los 17 años en la radio. Ustedes uh -huh. recuerdan la desaparecida RPC Cadena Azul. Eso hace mucho, de mucho tiempo. Ahí yo comencé y desde entonces y hasta la fecha, por lo menos en la radio, porque yo me considero una persona de la radio uh -huh. y de la prensa escrita. En la televisión yo he caído por casualidades. De repente yo no sé si me siento tan cómoda, pero la sobrevivencia obliga y sobre todo todos los espacios, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, como ahora es muy complicado, es, era peor, ah, porque antes tú ser, además de ser mujer, sí y de ser mujer entonces que no fuera el tipo anglosajón pero además que tú pensaras, eso era un crimen terrible no hace tanto tiempo que las mujeres empezamos, las morenitas, negritas uh -huh. que no tomamos el estilo anglosajón ola, a, empezamos incursionar. a incursionar en la radio yo recuerdo que en la televisión, yo recuerdo y, y en eso tenemos que de verdad eh, a abrirle y, y reconocer lo que fue esa iniciativa de Teleantilla con Lidia Arisa. Sí que luego de abrir ese campo tuve yo también la suerte de entrar a leer el noticiero de Teleantilla a la salida de Janela Hernández pero eso estaba vedado entonces tú tienes que revestirte de una coraza sí. y eso también tiene su razón de ser, entonces y mantenerte en base a, a lo que tú sabes, a lo que tú eh, eh, crees que puedes hacer que tú puedes aportar y, y, y en base a la calidad del trabajo, digo yo eh, sí. y a la entrega y a la pasión, porque el periodismo no es unas cosas de que, ah, yo lo voy a estudiar porque voy a entonces a entrar a un programa es que para salir que en televisión, sea, es más ver, que exacto, eso que lo cuando cambié, tú lo ahora. entiendes, y cuando te formas no, para eso, entonces yo creo tú que tú te voy puedes mantener
7: Mira, yo tengo que tomar esta llamada porque es que me están explotando el <risa> teléfono. Vamos a ver buenas Distrito informativo. Hablamos con Ivonne Ferreiras
11: ¿Qué hay buenos días buenos días buenos días. Día. Pero mi hermano. Hola, buenos chipero. días
3: chipero.
11: Ok, aquí estamos un saludo cariñoso a todo ese equipo de profesionales que se encuentra ahí hoy. Gracias
7: gracias. gracias. Eh, ¿Cuál es tu Ivon
11: eh, Ya yo llamé a su programa esta mañana Ay, en la ¡Ah!
7: <risa> Él es fijo,
11: ese <risa> es su trabajo Ivonne, <risa> bueno, usted sabe que cuando, cuando yo digo el chipero de Herrera, usted sabe
20: quién es, ¿verdad? Sí El chipero de Herrera
11: Claro que sí <risa> un Óigame Ivonne, Óigame, eh, los periodistas, en el, en el pueblo en este país dice que los periodistas están comprados Porque si un gobierno lo hace bien, lo dicen, si lo está haciendo mal, no lo dicen Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Es usted uno de esos
23: periodistas que, que según dice el pueblo está comprado.
20: Mira, Imagínate tú, eso yo no tengo ni siquiera que responderlo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no sé, yo creo que yo está creo, ahí yo, el yo, trabajo de pero, trabajo. Ya, pero ahora hay una distorsión con eso. señores O tú eres periodista o eres relaciones públicas, relacionador Exacto. público. Ser relacionador público, es, eso es un es, es extraordinario. Es más, hace muchos años, y vuelvo insisto, cuando no se empezó a distorsionar todo esto, tú salí de la redacción a hacer eh, comunicación estratégica, era un ascenso sí. Con, porque es un trabajo bonito el de relaciones públicas, ahora si tú entonces estás cumpliendo otro rol, entonces ya ese desrelacionador público para los que instituciones del gobierno y también eh, empresas privadas tienen su personal, entonces tú no estás para esto, yo no, yo tú estás para señalar para criticar, y esa es parte del aporte, no criticar porque te beneficia o tal uh -huh. o cual, sino criticar en base a lo que debe ser. ¿Mm? y lo que debe hacer cada 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 gobierno Exacto. entonces yo no tengo por qué estar ponderando lo que hace bien cuando se supone que es lo que te corresponde hacer y para lo que te has comprometido y ahí la gente se equivoca, Exacto. nada más critica pero no dice lo bueno, es que yo no estoy para eso porque no soy relacionista uh -huh. pública de esa empresa, ni del gobierno, ni de empresa privada no hay
7: que, no hay que estar eh, diciendo las cosas buenas hay que estar chequeando qué está mal para que sea correcto, pero sobre
20: todo porque desde lo estatal se supone que son las cosas que usted tiene que hacer sí. y a las que usted se compromete no hay que aplaudir. No, no a, a nadie no, claro. claro. se le aplaude porque haga su
7: Exacto. trabajo claro. ¿No? excepto a los políticos claro y eh, vamos a hablar un poquito de la actualidad, ¿qué te parece?
20: claro que sí, bueno, hoy lo que tenemos nosotros es que las restricciones ya eh yo digo formalmente, porque Formal, en los hechos, no en armando. los hechos, aquí es lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo, cómo usted ve desde ese perspectiva? Pero de, Carla insiste en entrevistarme <risa> Carla, vamos a hablar, ¿viste? porque <risa> <risa> aunque usted no lo quieras si me entrevista, me voy a poner, Ay, me, me extraño, voy a no, poner, no. me voy a extrañar. Oye, doscientos mil y pico de millones que nos ha costado, casi cinco mil almas ¿no? que hemos perdido uh -huh. en este proceso de dos años con, con el COVID y sobre todo un costo que yo creo que pagamos muy muy alto que es el tema de, de la educación
8: de la educación que
20: hemos negado y que lo padecimos, onda. y los más afectados Ellos, han sido los los niños de
8: menor de recursos, de las familias pobres.
20: Entonces ahí el tema claro, claro, el tema de la de la de las familias pobres, pero sobre todo el tema de la falta de educación de la gente. Uh -huh. Que lo dicen, ah, bueno, irreverencia, bo, señores, es eso, es un tema simplemente de educación. Así. Ahora nos dejan a la libre. Yo creo que la gente estaba un poco harta. Sí. Eh, de verdad, yo creo que hay que seguir estimulando el recurso que tenemos a la mano, respetando a quienes no quieren y ni creen que deben vacunarse. Tenemos 11 millones de vacunas en almacén
8: aproximadamente, pero, o sea, que hay que ver qué van a hacer con eso. pero no, no,
7: no, eh, pero hay, no, no hay que seguir, completando Lo
8: importante es que lo tenemos, en mi forma
7: de ver, lo importante es que están las vacunas ahí. Eso yo lo veo bien porque eh, hay países que esta es la fecha en que mucha gente, eh, porque inclusive Entiendo. en muchos estados de Estados Unidos están levantando restricciones, y hay países que no han recibido nada de vacunas uh -huh. no porque las han rechazado sino porque no han tenido el acceso no han tenido el
20: dinero ah claro porque la, porque la pandemia uh -huh. que debemos asumir bastante eh, claro va señores va a cambiar la vida de nosotros sí. y de la humanidad la va a cambiar y una de las cosas y una de las lecciones que nosotros eh, aprendimos en todo este proceso es el tema de la desigualdad por uh -huh. qué los países más pobres no tienen acceso a la vacuna. Uh -huh. ¿Por qué los países más ricos monopolizaron la vacuna? Uh -huh. ¿Por qué las farmacéuticas? ¿Por qué los laboratorios? ¿Eh? ¿Por qué los ricos y esa brecha de ese 87% de la población mundial que es pobre frente al 1% que lo acumula y lo acapara, uh -huh. ese 1% se hizo más rico en un, en, te, en temas de la pandemia y esos pobres se hicieron más, más pobres. pobres, porque esa es la realidad. Sí. Entonces ahí entra, tú sabes, ese tráfico con la crisis de la gente, con la exclusión, con el hambre. Entonces eso yo creo que también se puso de relieve ahora en estos procesos de la pandemia. Que
9: por cierto recién salió una denuncia de que muchas escuelas todavía los niños no han recibido el libro de texto y según indica el las autoridades pues tienen tabletas, tienen computadoras, pero donde pueden acceder, pero algunas ni sirven. Uh -huh. Y también entra esto en el tema de la desigualdad, porque tenemos muchos niños que ni siquiera tienen acceso a un WhatsApp, a donde el maestro pueda mandarle una tarea. A entonces internet. Eh, internet. Exacto, exacto, ni siquiera internet. ¿Y que están comprando? Un paquetico que le dura cinco días para que el papá pueda recibir esa tarea, pueda reenviar entonces esa información, y ese niño ahí se puede enterar de lo que está pasando. Y Mira. esa es tanto de la desigualdad que eh, estamos
7: Voy, voy a tomar una llamada y con esta llamada quiero decirle a, a los oyentes que vamos Ay, qué bueno. Va, adelante buenos cómo está? Ma Marilín
18: sí, bueno. sí, sí, buenos días, bendiciones eh, qué gusto comunicarme y saludar a esa señora que admiro muchísimo, me encanta su trabajo, y tengo una pregunta principalmente para ella, y a la periodista eh, ¿cómo ustedes hacen uno que tiene hijo, tiene hijo adolescente, tiene pequeño, cuando hay una noticia
15: terrible,
18: ¿Cómo ustedes hacen para mantenerse firme y no quebrarse? Porque he sentido algunos periodistas quebrarse en el aire, he sentido a Alicia Ortega le he sentido quebrarse, llorar, y cómo cómo ustedes pueden díganme ese truquito que ustedes hacen porque sé que es bien difícil. Gracias María. Gracias. Sí,
7: es culpa o... tuya que el teléfono esté así porque pues, tú ay, en tu programa ay, ay, donde están todos. Ay, yo dije voy para acá, claro. Voy para distrito informativo <risa> pues, en las sí, Rojas. Yo sí lo dije. Entonces <risa> amigos, déjenme hablar lo que lo que, el poquito tiempo que nos queda con Ivon para poder. No terminar no pero no importa. Entrar,
20: pero tú sabes una cosa que esas son de las eso es de lo que no te pagan eso es de lo que no tiene precio uh -huh. porque tú tienes que enfrentar cada día sobre todo desde el reporterismo, el trama humano, uh -huh. el drama humano, y como los psicólogos, yo pienso que también los periodistas, pero los periodistas que salimos a la calle, uh -huh. que vamos y nos metemos, por ejemplo, y a mí me pasó, lo viví, lo viví mucho, y, le, y lo ha vivido todos los lo que hemos sido reporteros, tú has sido. y sí, es reportera. reportera. Claro. Eh, tú te vas, por ejemplo, a una comunidad, a, a un barrio marginado, y ahí esto puede pasar. Al palacio, a cubrir una actividad con todo o el, de al el base, vertedero de repente o, bien vestida y te, o, o, no, del o del claro. vertedero, exactamente. Entonces. Pero, eso eh, no lo paga. No, pero eso te impacta. Es así, y, y, ¿no? y, y, sobre eso tú, uno tiene muchas, muchísimas anécdotas. Es y así. lo que te ha ocurrido, mira, yo siempre recuerdo algo que me pasó con una institución, yo no sé si todavía está, que se llamaba Niños en Marcha, que estaba ahí frente al parque en Criquillo, y yo fui a hacer un reportaje. Eh, en ese tiempo yo estaba tra haciendo trabajos especiales para okay. telentía, para el programa que tenía Jornada Extra Juan Bolívar okay. y hablaba con Jenny Ceballos, camarógrafa que por cierto ya no está con nosotros yo, lamentablemente y cuando nosotros bajamos de allá, por supuesto preocupado por la situación de la niñez que siempre ha sido, la, oye, me excluyente de los eh, increíblemente y no ha habido esas políticas públicas que se necesita para esa población eh, de esos niños que eran que utilizaban el cemento, sí. que, ah, no ya, ya, en que el Ay, Y cuando nosotros fuimos, subimos, hablamos un poco, nos orientamos, entrevistamos a los que estaban al frente de esa institución alternativa, claro, desde la ausencia oficial porque siempre había Uh -huh. los mismos muchachitos cuando nosotros nos montamos al carro Tuvimos que salir de ahí, ya tú sabes, en una sola carrera. Esos niños que a nosotros nos sensibilizan y nos preocupan, se nos, nos cercaron acercaron el vehículo con chaveca, con un pedazo, con, con vidrio, lo ah. que nosotros los estábamos calentando y wow. que entonces.
9: Los iban a agredir. Tú
20: me no, entiendes. Los estaba que calentando no, con el público. Claro, ah, con, la con las autoridades. autoridades. Y que entonces, y ellos no querían, y son de las cosas. Claro que no nos quedó otra que salir de ahí <risa> <risa> rápidamente, ¿no? Uh -huh. Pero igual, con mucho dolor frente a esos niños que ni siquiera que no, no tienen que ni no idea sabían. de cuál es su realidad ni si que, y no tienen forma de cómo identificar y no hay forma de que cómo... pueda recuperar la niñez aquí tengo otra Así llamada es. para ti eh,
11: muy buenos días José Jiménez de la ciudad de Nueva York bueno, hola señora Ivonne hola José eh, ¿En cuál de los gobiernos entiende usted que se empezó a perder la ética periodística? Obviamente no todos los periodistas ¿En el gobierno de Leonel o en el gobierno de Danilo? Digo esto porque se ha visto que muchos periodistas eh, secuestran la información o básicamente extorsionan si yo sé algo de un ministro eh, lo manejo o si no también el tema de negociar con el Estado eh, y donde, donde se aplica la doble moral
20: Gracias. ¿sí? sí, y yo, yo creo que hay mucha confusión ahora también periodistas, comunicadores, exacto. Gente. Okay, y, y tenemos que hacer esa diferencia. Gentes de otras profesiones que sí comunican, como yo decía, que enriquecen otros que envilecen. Mm. Eh, y tenemos que remontarnos, por ejemplo a lo que era aquí, el ejercicio del periodismo en la en la época de los 12 años claro que nosotros teníamos una situación política, social distinta, muy claro. distinta a lo que pasó después ¿Y qué pasaba con los periodistas que asumían y que hoy día en otros países porque la verdad hay muchos periodistas que todos los días son asesinados por hacer su trabajo en países que como México, México. y en, otro, en otros países Nicaragua. de América Latina, pero ¿qué pasaba aquí en República Dominicana en ese tiempo? Nosotros tenemos ahí muchas historias. Sí. ¿eh? Y uh -huh. por supuesto conocemos el caso Orlando, conocemos el caso eh, García Castro, y muchos otros casos más. Ese era el precio que se pagaba. Y por eso yo decía, y hacía la referencia hace un momentito con el de pagar, pagar para no matar. Para no para matar. No matar. Uh -huh. Antes mataban. después Ahora entonces pagan. empezaron a pagar. Yo creo que el el ese ejercicio de esa 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 iniciativa de envilecer el ejercicio comenzó lamentablemente con el el expresidente Leonel Fernández fue una fundamental Sí. Y si no, les invito a que lean esa ese libro de Juan José Ayuso con la cantidad de testimonios, a partir de ahí admitido incluso por ellos mismos, ¿no? Uh -huh. sí. y, y, y es muy lamentable. Yo ¿Cómo, creo que ¿cómo muy se la... llama el libro? Pagar para no matar. Pagar, Pagar para, para no, matar. no matar. Sí, del poeta de, Ayuso. De Ayuso. Sí, así es. Bueno, eh, señores. Que por o... cierto, ahí en ese libro hace referencia a un a un reportaje que hacía yo para revista ahora en ese momento, que fue cuando se dio el periodo de transición en el 2000 a, al 2000. Eh, Cuatro. Cuando asumió entonces, después del 96, 90, eh, al algo que pasó ahí en ese proceso con, con todo este tema de la, de la privatización, a la que llamaban capitalización, <ríe> capitalización. Y pasó, estaba el tema de la tabacalera y hacía ah. referencia entonces a un negocio que se hizo en ese, en esos, en esos periodos de transición que siempre son muy aprovechados uh -huh. con un luego diputado de Santiago que luego uno de de sus hijos se vio involucrado en todo ese escándalo de aduana, los muchachitos eh, revoltosos de papás honorables, y
8: recuerdo, así,
3: caso,
9: la la no,
14: claro, y recuerdo
20: que el retomaba, y decía, no, no tan honorables los papás, Exacto. de tal palo tal astilla, en el caso de, de ese muchacho, porque su padre, que había sido eh, eh, trabajó en la tabacalera y como uh -huh. presidente del comité de, li de liquidación él mismo, como la acción en pago se dio en el proceso el colegio de la esperanza que fue una reivindicación de los trabajadores históricamente, de la y eso involucró la nada, despreciable suma de 80 millones uh -huh. en ese momento, en mucho ese dinero punto. en cualquier momento pero Exacto, en aquel momento representaba uh -huh. mucho más Claro, claro y, no más. y ahí hacía referencia el poeta de esto y de muchos testimonios de lo que fue todo ese proceso, lamentablemente.
7: Bueno, eh, señores a mí, a mí siempre me va a faltar tiempo para hablar con Ivonne Ferreira todos. siempre he admirado su trabajo es una de las personas y se lo dije a mis compañeras que habló de la situación real de Punta Cantalina antes de que pasara antes de que pasara con papeles y también con evidencias uh -huh. y mucha gente por conveniencia, miraba para otro lado. Es una persona digna de admirar. Quiero agradecerte infinitamente que has tomado el tiempo para venir aquí a Distrito Informativo. Sé que va a ser difícil una nueva visita, pero si yo tengo que ir a donde ti. No, no. Para pasarme la y hablar. No, no, no. Quiero invitarlos a también a que sigan su canal de YouTube. Se llama Soy Ivonne Ferreira. Sí, y
20: suscríbanse. Suscríbanse. Yeah. dando a
7: la campanita. Y invita a <ríe> like. Golfi
20: también, señores. Denle una revisadita a Latino Barómetro. Es increíble. Ah, Ajá. Es insólito como eso retrata nuestra realidad Primero con el caso de la policía Que la gente no cree Las instituciones no se pueden dejar de deteriorar no. ¿eh? La gente no cree en la policía Para nada. Y por supuesto El caso también De, de las mujeres Ah, pero ahí pero el 75% entiende que las mujeres ¿Qué? tenemos que pedir permiso a nuestras parejas para movilizarnos que hay una y eso, ¿Salió? es parte de la violencia claro, que después que de no viene en feminicidio, en feminicidio. Ah, sí, señor. sí.
7: Bueno señores, tenemos que hacer una pausa, regresamos inmediatamente a 8 y 27 en Distrito Informativo
13: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
23: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo que digo, no bendiga mucho, no ha participado muchas cosas aquí. Ahora, ahora gracias a Dios, todo el mundo aquí está manado. Estamos felices en la vida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
21: Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Glen Beauty
10: Salón con su Nail Spa Spa Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías 255 51 74 Tenemos un espacio para ti. Clan de Salón del Spa, Spy Estética. Soy Ulisa de la Cruz,
9: soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no
14: tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria pyme Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos
9: diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas,
14: que vayan a promiscirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a promiscirme y al presidente de la República.
23: Me siento agradecida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
7: Bueno, señores, estamos de regreso en Distrito Informativo, ocho y treinta de la mañana. Gracias por su sintonía y bienvenidos a los que están ahora mismo sintonizándonos. Y ahora vamos a hablar de, de, un, tema, de un tema muy interesante que a todos todos y todas, o sea, ya no es un tema exclusivo de las mujeres sino uh, también muchos hombres están en esto, yo tengo muchos compañeros que están muy cerca de mí, que se han dedicado a ponerse bonitos, tenemos un invitado especial el cirujano plástico, especialista en cirugía estética y también reconstructiva, el doctor Miguel Matos de Plastic Surgery ¿Cómo estás? Bienvenido,
19: primo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho, muchísimo gusto Miguel Mota, perdón, Miguel, Miguel Mota. Mota Miguel sí, Mota, sí, Miguel Mota, eh
7: Ah, Muchísimo bien. gusto
19: y muchas gracias por estar aquí es un placer el, inmenso es primo es
7: primo mío por, por tercera generación ah, excelente el el, del lado político del ah. lado político sí. hoy, hoy me enteré
19: tu prima
9: <risa> cumpleaños, dónde está el
7: regalo felicidades
19: ahí se me quedó en el carro
9: interesada esa niña, doctor. Eso que resaltó Dolfi que hasta los hombres están incurriendo en la cirugía plástica. ¿No es un pecado, verdad que no?
19: No, para nada, no. ¿Qué, ¿Qué
9: tipo oh, no, de... no es un pecado, Carla. Claro Yo estoy no. de acuerdo, ¿Qué tipo, Carla. ¿Qué tipo de, ¿Qué tipo de procesos están haciendo los hombres específicamente?
19: Sí, en, en mi consulta, los hombres mayormente se hacen lipo. O, sí, en cuanto a cirugías, liposucción Es lipo? muy común ¿Lipo? eh, Liposucción la, Sí, la cirugía de párpados también cirugía de párpados, de párpados rejuvenece la cara sin tocar tanto la cara, simplemente los párpados y esas cicatrices no se ven, es algo que a, a los hombres le interesa un poquito más sutil, pero bien eh, se esconde bien esa cirugía y se ven mucho mejor los párpados también, y, y, y también como... Como, como botox y rellenos también se hacen mucho eh, y
8: las arrugas
19: o mira es.
7: qué interesante ah, sí. eh, eh, doctor, eh, también tenemos eh, en la cirugía del cuerpo hay muchas personas que ahora han, han rompido, han roto las redes han di, diciendo que bueno, me tengo que quitar los biopolímeros que me puse por errores hace 10 años y que ahora me están trayendo consecuencias o porque me pueden traer consecuencias estas estas inyecciones que se ponían para para aumentar los glúteos, por ejemplo pero ¿Una operación no es suficiente para poder sacar todo este material?
19: Eso es parte del problema, a veces no. Uh -huh. eh, el, una de las reglas es, una de las reglas es que, que no es que no se debe sacar todo tal vez, se saca por mayormente lo que está dando problema
7: ¿Se mezcla con el tejido? Sí,
19: son inyecciones, son inyecciones de diferentes sustancias, a veces uno, uno, uno no sabe bien qué sustancias son puede ser silicón, puede ser algún tipo de aceite eh, puede ser, sí pero sí. el silicón inyectado que no es lo mismo que un implante, uh -huh. entonces ese te, esa, el tejido se mezcla con, con ese material, el tejido trata de, de encapsularlo, de protegerse del material y uh -huh. eventualmente a futuro puede dar problemas puede dar dolor inflamación y, y bueno parte del problema es que son permanentes Necrocista. sí puede dar necrosis de tejido también entonces parte del problema como es permanente es difícil de controlar eh, normalmente lo que si, lo que se pone en el, en el cuerpo lo que se inyecta uh -huh. es fácil de retirar o el cuerpo mis, mismo lo metaboliza como uh -huh. el ácido llama
8: Okay, pero y en este tipo de casos, esta persona que pueden presentar dolor, pueden tener todas esas, una infección podríamos decirlo en ese sentido, ¿esto puede dar traste también a un posible cáncer o otra enfermedad más grave?
19: Bueno, casi no necesariamente, no, no sé si eso está descrito, pero sí puede dar problemas eh, crónicos de dolor. Okay. de inflamación eh, y, y por ejemplo los glúteos eso es difícil de, de controlar porque la persona se sienta y cada y, y, y esa actividad física pues ta, puede entonces también empeorar eh, la situación
9: vamos a hablar entonces qué? porque qué se, se siguen, siguen aplicando se no y porque se siguen aplicando si tienen tantas consecuencias negativas
19: desafortunadamente eh, el el resultado inmediato es visible y notable uh -huh. y entonces funciona y inmedi eh, resultado inmediato funciona entonces y debe ser más barato que una cirugía plástica también entonces tal vez por eso se usaban más que ahora, porque ahora ya hay mucho conocimiento, ya la gente sabe que no necesariamente vale la pena pero, bueno, siempre habrá personas que se atreven uh
7: -huh. Doctor, pero vamos a hablar entonces de qué sí podemos hacer con qué podemos sustituir los biopolímeros para aquellas personas que por ejemplo no tienen que, yo he visto hombres que se han hecho lipo y dice, busca la forma de ponerme mis pompis pues no. que se vean pro, pro, eh, un poquito, porque eh, soy chato.
8: de chofer, ¿verdad? De guagüero, como eh,
7: dicen. Sí. Y también, pues, muchas mujeres que quieren labios, que quieren, eh, no sé, aquí tener más, más, más huesos. Pómulos, sí, pómulos. Pómulos, uh -huh. eh, tener sus pompis también, piernas. ¿Cuáles son las opciones? Sí, bueno,
19: sí. La, las, opciones más saludables es la grasa. Por ejemplo, uh -huh. si queremos un aumento de glúteos, la grasa, funciona súper bien. Se, ¿Y
7: no se reabsorbe?
19: Se reabsorbe parte de la grasa, mm. no toda. Entonces, eh, queda natural, puede quedar natural, como puede quedar grandote, depende de lo que la paciente... Del tamaño que quiera.
3: Claro. Eh,
19: exacto. Eh, la grasa se extrae con un proceso de lipoaspiración y después se inyecta en en los glúteos. La, ¿La propia grasa La
8: propia propia del grasa hueco. de la paciente de la se inyecta paciente. en los
19: glúteos, por encima del músculo, se inyecta entre el músculo y la piel, se inyecta la grasa donde hay grasa. Mm. Entonces, eso le da un mejor formato si se inyecta suficiente le da un mejor formato a, a los glúteos, si se inyecta mucho pues entonces aparte de eso también le aumenta el volumen y se puede hacer en hombres también normalmente se hace más en mujeres pero perfectamente bien se puede hacer en hombres
9: ¿Y qué, qué otros procesos sí se podrían hacer para evitar esto este del biopolímetro por ejemplo?
19: Bueno, para los glúteos están los implantes, Ajá. que cualquier problema se retiran o la grasa, esos son los, los, los mejores vasos. los okay. mejores, en cuanto a volumen sí, son Que es mejores. igual
8: para, para también lo, el, el pecho de la mujer que se puede también poner los implantes. Sí. Pero ahí no, dependiendo, se, usó, no, no, se, no se, se puede, usa, se usa usar, no se puede usar biopolímero
19: no. en el busto. No, en el no. busto no, no. Okay. Hay, también no, no, no creo que sea común usar biopolímero en, en los senos en los senos ¿Cuál se usa es la función del
8: biopolímero?
19: para Aumentar, que el, aumentar el tamaño. Aumentar ¿cómo? el tamaño okay. en los senos usan los implantes, a veces se puede usar grasa también, los resultados grasas son más sutiles, es más difícil aumentar mucho un seno con la grasa, es más difícil uh -huh. rellenarlo, pero hay cierto, hay ciertos resultados también. Ayuda okay. sí, un poquito a simetrizar también cuando hay una pequeña diferencia entre un seno y el otro, un poquito de grasa puede rellenar ese poquito de espacio. Okay. En, en cuanto al ácido hialurónico es otro inyectable que se usa para relleno, se usa mucho en las caras, okay. lo, los pómulos, por ejemplo, las arrugas eh, entre la nariz y la boca, uh -huh. esa, esas arrugas mejoran mucho con eh, ácido y aludor.
9: ¿Hay algún caso doctor, que a usted le haya llegado, no. que usted se haya quedado sorprendido o después alguna, eh, algo que le haya pasado a una persona que haya llegado a buscar ayuda con usted que usted <risa> se haya quedado así, con la boca abierta?
19: Bueno, con la boca abierta no, porque uno ve, uno ve bastante cosas en su formación pero hay veces que eh, cosas desafortunadas por ejemplo, biopolímeros en, en la vagina no ¡Wow!
9: Para no, aumentar el para, volumen.
19: Sí, sí.
9: Oh, okay. Okay. <risa> okay. Todo, todo lo que damos... <risa> no, como,
19: como... Okay. Que, que la grasa funciona para eso. Que
7: la uh -huh. grasa claro, funciona claro, claro. para eso. Pero
19: hay pacientes flaquitas que de repente no tienen grasa, entonces ahí es desafortunado y... y se van por ese camino.
8: Mira, tomando de pie de amigo esto que, que plantea Carla, una algo que también y ya como usted, como un médico formado formalizado, aquí está mucho muchos casos de, de personas que se dedican a hacer cirugías plásticas que no están capacitadas para ello y que de hecho hemos tenido lamentablemente casos de, de hecho de, de fallecimientos. ¿Cómo esto va en detrimento de quienes ejercen la profesión con licencias, bajo las condiciones establecidas, pero que al final todo viene en el
7: mismo brollo, como
19: hablábamos no, en principio. y que tienen que resolver los resolver problemas problema que fueron creados por, por estas este otras claro. personas. <coughs> Perdón, eh, sí, esos pacientes que que van a ese tipo de 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 profesional que sí. no tiene necesariamente la la el entrenamiento. Ni, ni tiene tampoco el, el aval de la sociedad dominicana de, de cirugía plástica uh -huh. que para ser cirujano plástico dominicano tenemos que ser miembro de la sociedad dominicana de cirugía plástica son uh -huh. uh -huh. ¿Qué pasa? A veces eh, como no tiene ese entrenamiento puede dar problemas, obvio y normalmente ese paciente cuando tiene el problema va al cirujano plástico, acreditado eh, lo peor del caso lo peor de todo es, es que el paciente sufre obvio un paciente que, que, que tiene un problema que hay que resolver uh -huh. pero la pena es que siempre va a haber personas a, aprovechándose de la situación porque es es la seguridad plástica está de moda y deja dinero y entonces y hay, que aquí hay, tenemos hay turismo de salud, salud en el ¿Es es sentido de cirugía plástica es, es inmenso aquí de todo eh, de todo el mundo no solamente Estados Unidos y no solamente dominicanos de Estados Unidos también eh, canadienses eh, de Hawái de, de Europa de África de, 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 de vienen también. ¿Es ¿sí?
9: Pero este tipo de de médicos o bueno ni siquiera algunos son médicos eh, ¿Cómo lo dejan mal parado ustedes? Que somos unas personas preparadas y que medios, tienen... Sí. Exacto, ¿cómo ustedes, ustedes de su posición, cómo observa esta situación de deprimento?
19: Lo importante es, de, por ejemplo, cuando pasa algo, en los medios a veces dice, eh, por cirugía plástica. Uh -huh. Y no define realmente quién la operó. Okay. tal vez no quién pero pero qué, qué sí, especialidad pues, tiene sí. por ejemplo pero si
7: fue o si fue en realidad un cirujano plástico un cirujano
19: plástico en un centro acreditado y todo entonces a veces no es un cirujano plástico Claro que las complicaciones pueden pasar, siempre pueden pasar. Uh -huh. eh, la idea es estar preparado para resolver las complicaciones. Están descritas en los libros, pueden pasar. Eh, aquí se hacen muchas cirugías plásticas, eventualmente van a pasar algunas complicaciones. Pero cuando esas cirugías plásticas son hechas por eh, ciudadanos que no necesariamente tienen el mismo entrenamiento es peor. Y, y
8: también la cantidad de, de procedimientos en una misma persona al mismo tiempo, que también esto lo hemos visto, que se hacen como el combo, cinco seis, un combo completo. Sí, o sea, sí, eso... las cirugía
19: combinadas se pueden, pero hay que, hay que, hay que ser eh inteligente con qué tanto una paciente puede eh, eh
7: aguantar, en, aguantar eh, claro, en anestesia claro,
19: en anestesia el trauma en una cirugía plástica es grande, por ejemplo una lipo es el torso completo una lipo con abdomen más todavía entonces hay un trauma grande que el cuerpo recibe y tiene que recuperarse y si a, okay. a eso le sumamos otros procedimientos como las mamas, los brazos eh, bueno pues ya se va sumando y va perdiendo sangre la paciente. Y
7: que doctor pero
9: aprovechemos que yo estoy, que ya yo estoy aquí, <risa> aquí.
7: eso,
19: pasa eso uno, ocurre uno quiere, uno quiere complacer la paciente pero hay un límite
9: pero me imagino que obviamente tiene que haber todo un análisis inicial de la paciente, su organismo, para entonces determinar qué se le puede hacer y qué no.
19: Totalmente. Eh, la ve obviamente el cirujano plástico, la ve un cardiólogo, si necesario la ve un neumólogo también, uh -huh. endocrinólogo si tiene eh, diabetes, para porque hay pacientes que tienen algunas enfermedades crónicas controlables, controladas, uh -huh. que se pueden operar perfectamente bien. Uh -huh. Si no, hay que controlar eso, la diabetes, hipertensión, y después vemos si se puede operar.
7: Mi doctor, yo cumplo años en el día de toca. <risa> Entonces, yo quería decirle que, de que. me tengo que hacer <risa> dos o tres arreglitos. Dice el no, doctor
3: no, no,
19: que no. Super, super bien. Bueno, pues
7: pero para aquellas personas que sí son aceptadas por usted, en su consulta, <risa> necesitamos tener sus teléfonos, sus redes, y las claro. redes de la clínica, porque. Claro, vale.
19: eh, mi red es arroba mota renosto en, in, uh -huh. en Instagram, renosto uh -huh. M-O-T-A-R-E-N-O-S-T-O uh -huh. e -e renosto, renosto. Uh -huh. mota renosto y estoy en la clínica plastimédica en el segundo piso, eso queda cerca de, de Corazones Unidos, en NACO ¿Eso okay.
7: es cerca de mi casa? Miedo. ¿Seguro que no me
9: quieres hacer
19: en... nada. <risa> 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 eh, la pregunta es si vale la pena porque imagínate <risa>
9: claro, eh, Un hombre ético
19: <risa> Y el teléfono consultorio es 809 849-0099 y el celular es 809-847-8724
7: del tiempo de las personas que nos hacían a nosotros aprendernos los teléfonos. Ustedes se acuerdan. Difícil, difícil. <risa> Quedan tres personas, el doctor, yo y otra persona que estudió conmigo en el colegio. <risa> eh, bueno, muchísimas gracias al doctor Miguel Mota Miguel. de Plastic Surgery, de Plastic Surgery, eh, por este tema tan interesante. Las puertas están abiertas, por supuesto. Muchas Espero gracias. que la puerta de su consultorio también esté abiertas. Para mí Muchas yo tengo gracias. algunas ideas de algunos. Pero <risa> <Excelente>. muchachas, todavía sigue. <risa> sí? Sí. Yo, yo, óyeme, si fue para mí, son ideas que yo digo, podemos arreglar el cuerpo humano. así, Ok, no okay. pellizco. Una sí. nueva cirugía plástica se va a llamar pellizcosplastía.
3: Un pellizco por
19: aquí, aquí un, un pellizco por comenzó aquí. comenzó el facelift. Un pellizco aquí, otro... Un
10: pellizquito ahí. Ahí. Ay, sí. ah, bueno,
7: Señores, yo sé qué hablo. Quédense con nosotros. Vamos adelante con nuestro distrito informativo y vamos a hablar de la pregunta del día. Si todavía tienes tiempo de mandarla, recuerda que la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno haya levantado las medidas preventivas contra el COVID-19? Si tienes tu opinión, puedes mandarla a nuestro WhatsApp, 1862320075. 320 -0075. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve, más contenido en tu distrito informativo.
16: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
7: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
16: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto
11: en su oficina hasta las 8 de la noche.
16: Te acompañan de lunes a viernes de doce a dos de la tarde por la roca noventa y uno punto siete FM. E -e el gusto de las doce.
0: Tengo mamá de cuatro años movilizado, yo estaba trabajando en un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me volví a poner las cuatro de seis aquí a la casa. Hoy no era que hay muchas cosas para bien.
24: Cuando la pandemia darán
21: Cuando uno ve televisión,
16: busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Net. Y seguro que sí. si lo bajas inmediato te vistas, hay obra conciertos musicales, religiosos y noticias. <risa> pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas
13: siempre puesto. Este servicio y que como que lo más yo? estoy seguro que tu has visto. <risa> Me con con
15: mi muchacho, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Y el el
14: bajo la a telero, Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso, con Superate y a través de la facilitadora, en verdad
13: que rápido ya regresamos a tu distrito informativo
7: ocho y cincuenta de la mañana regresamos con distrito en informativo el nuevo orden de la radio y vamos inmediatamente con nuestra pregunta del día está usted de acuerdo con que el gobierno haya levantado las medidas preventivas con, contra el covid 19 vamos a escuchar las notas de voz adelante fernando
18: Buenos días, buenos días chicas super trabajadoras sí, que Dios la bendiga bastante, eh, bueno ese es el levantamiento de, de, de las medidas preventivas contra el COVID, yo voy a hacer, yo, yo voy a hacer oído sordo como dicen, no. lo voy a escuchar y voy a seguir tomando mis medidas muy porque muchos de, mucho de nuestros compoblanos son muy insensatos. Y si no escuchaban el llamado cuando estaban las medidas en su buena, ahora que ya que la eliminaron, entonces va a andar eh, cada quien como Pedro por su casa, eh, contagiando los otros, contaminando, porque se puede, ¿verdad?, de, de, de esta gripe mala que andan, de estas de esta complicaciones. Entonces, yo no estoy de acuerdo que la hayan levantado totalmente. debieron ir por paso. Gracias, Marilín. Esa es Marilyn
7: ¿verdad? Sí. sí. Ah, le conozco la voz ya. Vamos a ver otra otra... No, tenemos muchas, pero por tema de tiempo, vamos a poner las que más podamos. Adelante, Fernando. Muy
11: buenos días, programa favorito, directo informativo, Juan Luis Rivera desde Herrera. ¿Eh? Dos de mujeres hermosas, caramba. <risa> bueno, mi, mi comentario acerca de las medidas dadas por el presidente con lo del COVID, yo entiendo que eso es como como cuando tú vas a buscar de Dios, que eso es individual. Yo entiendo que hay que seguir usando la mascarilla, yo hay que seguir evitando las aglomeraciones, que, que se delige el gobierno, bueno, para que cada quien tome conciencia, bueno, allá tú, como dice la canción, pero yo sigo protegiendo a mis hijos, yo sigo protegiéndome yo, porque todavía estas enfermedades van a seguir mutándose, van a seguir juntándose. Y, y nada, hay que seguir cuidándose, ya el COVID es una realidad, hay que vivir con eso, y hay que estar bien bien presente, porque parece que tenemos amnesia, recuérdense que el 20 fue un año que, que hasta lo borramos del, del mapa, porque fue un año de muchas pérdidas humanas y muchas cosas, hay que seguir cuidándose, lo sigo escuchando, tremendo programa.
9: Muchas
3: gracias, gracias.
7: vamos inmediatamente a la otra para ver cuántas podemos escuchar.
11: Buen día, entiendo que es una buena medida adoptada por el presidente, más sin embargo, la pandemia aún no termina, o no termina con un decreto. Yo entiendo que debemos seguir cuidándonos, y donde hay aglomeraciones, seguir usando la mascarilla. Pero en lugares de la calle y cosas así, bueno, dejar de usarla, pero debemos seguir cuidándonos, porque la pandemia no termina. Buen día.
7: Bueno, la verdad es que tenemos muchas muchas notas de voz, no sé si si nuestra producción lo va a permitir ya mañana en el día de mañana pues eh continuar
8: cogerlas. ponerla, ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, sí, yo coincido con las personas, la mayoría de que igual aunque ya la medida no estén, seguir utilizando la mascarilla, pero era de esperarse que ya, y además que la mayoría de las personas no la estaban utilizando hace mucho tiempo.
9: Sí, la, la mala educación que existe en la República Dominicana se vio eh, obviamente visible en ese esa falta del uso de la mascarilla en muchos lugares, porque la población iba a parques, iba a ciertos espacios abiertos y no la usaba, aunque era obligatorio ahora bueno, pero ahí entra el punto de que ok, vamos a, a tomar esa decisión pero tomémosla con ciertas reglas y ciertos puntos porque no lo podemos dejar como si estuviésemos soltando un ganado así al a la libre, porque uh -huh. sabemos cómo somos los dominicanos, ¿eh? tenemos que tener un poquito de, de agarre
7: y siempre estar alertas si hace si salen nuevas variantes y por supuesto vacunarnos para evitar problemas señores, tenemos la opción es nuestra en este momento yo entiendo que, que podemos vivir y estoy viendo como mucha positividad en el sentido que más gente que las que decían que iban a utilizar mascarillas y se iban a cuidar, eh, ahora después que el presidente dijo cuídense ustedes. Están diciendo, bueno, pues, quien me voy a cuidar soy yo? Y yo no me voy a quitar la mascarilla. <risa> Exactamente. Exactamente. Me encanta el espíritu de contradicción mm. del dominicano, sobre todo cuando <risa> es utilizado <risa> inteligentemente. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, gracias muchachas por hacer mi el principio de mi día tan feliz. Y ahora terminamos y también
8: con cumpleaños. Y Vamos
7: a con cumpleaños. <risa> gracias por estar con nosotros, gracias a la producción y gracias a ustedes por su sintonía. Hasta mañana.
6: Be
13: the same. El por el Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
21: Son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
1: De Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
12: Amiga. ¿Y qué tú le vas a regalar a Luis? Ese regalo viene bueno, porque en Claro tienen súper ofertas en smartphones y hasta con otro regalo incluido. En
21: este mes del amor y la amistad, Claro está repleto de ofertas que te llenan el corazón. Ven y aprovecha tu cambiazo, canjea tu móvil anterior, págalo en cómodas cuotas y disfrútalo en la red móvil más rápida del país. Confirmado por Speedtest y con la mayor cobertura. Ofertas válidas del 3 de febrero al 2 de marzo. En Claro, estamos para ti.
3: en el trending
6: de la hora. La hora. The me, me the day I die. everything cause you made me believe you're mine. yeah you used to call me baby now you're me by name mm. Takes Yeah, you beat me at my own, yeah Just hope to God you
24: Pushing up pulling no
6: air.